0: halten die Zeit der Predigt heute ein kleines bisschen anders, wie wir das sonst so kennen. Ich werde jetzt gleich die Geschichte lesen, die Geschichte, wo Jesus auf dem Rücken des Esels nach Jerusalem hineingeritten ist. Stefan, du hast ja schon gesagt, Palmsonntag, das ist die klassische Geschichte für diesen Sonntag. Und ihr seid eingeladen, so mit ganzen Sinnen in diese Geschichte mit einzutauchen, also euch das wirklich auch vor eurem inneren Auge vorzustellen. Was seht ihr? Wie fühlt sich das an? Was berührt dich dort auf diesem Weg mit Jesus nach Jerusalem hinein? Wach zu sein. Einfach auch so in der Überzeugung, diese Geschichte ist lebendig und Gott vermag dir etwas da aufs Herz zu legen, was dir dort unterwegs auch geschehen mag. Wir gehen dann mit Jesus eben in diese Stadt hinein und ich erzähle die Geschichte in drei Teilen und nach jedem einzelnen Teil gibt es drei Minuten Pause zum drüber nachdenken, zum Eintauchen, um selber dort in der Geschichte vorzukommen. Eine Zeit des Schweigens, wo aber mit Musik hinterlegt sein wird. Soweit der Ablauf heute Morgen. Es ist interessant, dass diese Geschichte in jedem, der vier Berichte über Jesus vorkommt, ich habe mich jetzt einfach für den Matthäus-Bericht entschieden. Das ist im 21. Kapitel, Matthäus 21, die Verse 1 bis 11. Es ist schön, dass ihr die Stelle sucht und mitlest, wenn ihr mögt. Als sie nun in die Nähe von Jerusalem kamen, nach Bethphage an den Ölberg, sandte Jesus zwei Jünger voraus und sprach zu ihnen, Geht hin in das Dorf, das vor euch liegt, und gleich werdet ihr eine Eselin angebunden finden und ein Füllen bei ihr. Bindet sie los und führt sie zu mir. Und wenn euch jemand etwas sagen wird, so spricht, der Herr bedarf ihrer. Und sogleich wird er sie euch überlassen. Das geschah aber, damit erfüllt würde, was gesagt ist durch den Propheten, der da spricht. Sachaja 9, Vers 9, sagt der Tochter Ziern, siehe, dein König kommt zu dir, sanftmütig und reitet auf einem Esel und auf einem Füllen dem Jungen eines Lasttieres. Die Jünger gingen hin und taten, wie Jesus ihnen befohlen hatte. Und brachten die Eselin und das Füllen und legten ihre Kleider darauf und er setzte sich darauf. Und eine sehr große Menge breitete ihre Kleider auf den Weg, andere hieben Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. Die Menge aber, die ihm voranging und nachfolgte, die schrie, Hosianna, dem Sohn Davids, gelobt sei, der da kommt in dem Namen des Herrn. Hosianna in der Höhe. Und als er in Jerusalem einzog, erregte sich die ganze Stadt und fragte, wer ist der? Die Menge aber sprach, das ist Jesus, der Prophet aus Nazareth, in Galiläa, die erste Station unserer Geschichte im Auftrag des Königs unterwegs. Wir sind kurz vor Jerusalem, in der Nähe des Ölbergs. Das Pessachfest hat bereits begonnen, deshalb ist die Stadt überfüllt von vielen Menschen. Es ist das jüdische Wallfahrtsfest. Während einer Woche feiern und gedenken die Juden ihre Befreiung aus Ägypten. Sie denken daran, dass damals in der Geschichte ihres Volkes ein Lamm geschlachtet werden musste und durch das Blut dieses Lammes wurde jede Familie gerettet vor dem göttlichen Gericht an den Ägyptern. Und jetzt setzt Jesus seinen Fuß auf diesen Berg, Ölberg, vor den Toren der Stadt und er weiß, es ist jetzt sein letztes Pessachfest auf dieser Erde. Wie oft ist Jesus bereits diese Wege gegangen? Wie oft in die Stadt rein, in die Stadt raus, Feste gefeiert, in den Tempeln gepredigt, geheilt. Er war sehr vertraut mit dieser Umgebung. Aber jetzt weiß er, es steht ihm vor Augen, das ist jetzt das letzte Mal, dass ich dieses Fest mit meinem Volk zusammen feiern werde. Und er weiß, er ist jetzt das Lamm Gottes, das sein Leben lässt, damit Vergebung von Sünde möglich ist für alle Menschen auf der Erde. Er weiß auch um die prophetische Bedeutung dieses Berges. Von dort aus wird nach Sacharja Kapitel 14 wird Gott seine Feinde auf diesen Berg setzen. Seine Feinde vernichten und die Herrschaft als König antreten. Kein Zufall, dass diese Geschichte an diesem Berg beginnt. Er weiß auch um die prophetische Bedeutung des Esels. Wir haben die Stelle gelesen, auch Zachariah, Kapitel 9, Vers 9, ganz bekannt, auch an anderen Stellen. Der Bibel, 1. Mose 49, der Segen über Juda auch da kommt ein Esel vor. Der Esel ist das Tier des Messias, das Tier des Königs, der von Gott gesandt wird, um sein Volk zu befreien. Ob die Jünger das gespürt haben? Wahrscheinlich haben sie sehr viel gespürt. Diese elektrisierte Spannung in diesem Moment. Wir wissen allerdings von Johannes, dass sie bei allem, was sie gespürt haben mögen, noch recht ahnungslos waren und erst im Nachhinein, nach Ostern, die Dinge zusammenziehen und verstehen konnten, sagt Johannes. Vorläufig verstehen sie nicht viel, aber sie halten sich exakt an das, was Jesus ihnen sagt. Welche Gedanken ihnen auf ihrem Weg nach Jerusalem wohl so durch den Kopf gehen. Sollen wir wirklich den erstbesten Esel am Straßenrand einfach losbinden? Und ja, wäre es nicht besser, vielleicht zuerst mit dem Besitzer zu verhandeln, um mögliche Missverständnisse, Konflikte zu vermeiden? Wozu muss das überhaupt ein Esel sein, auf dem noch niemals irgendjemand geritten ist? So ein junges Tier. Zum Reiten eignet sich ein nicht eingerittener Esel nun überhaupt nicht. Was hat Jesus sich nur dabei gedacht? Überhaupt kann es ihm ja kaum ums Reiten gehen. Jetzt sind wir so einen weiten Weg von Jericho, tief unten im Jordantal, 1200 Höhenmeter, haben uns hier hochgequält zu Fuß. Jetzt sind wir kurz vom Ziel und jetzt verlangt er nach einem Esel. Irgendwas haben wir da vielleicht übersehen. Also okay, wer bindet das Tier jetzt los? Du oder ich? Am besten ganz locker bleiben. Und was sollten wir nochmal sagen, äh, wenn es Stress gibt mit dem Besitzer? Ach ja, der Herr bedarf seiner. Versuche diese Szene vor dir zu sehen, da einzutauchen. Höre auch auf dein Inneres, auf dein Herz, dein innerer Mensch. Was geht da vor sich, in dir? Nimm Anteil an diesen beiden Jüngern auf ihrem Weg im Auftrag des Königs. Merkst du, dass diese beiden gerade ein kleines Abenteuer erleben? Wir würden heute vielleicht sagen, sie erleben ein Abenteuer mit Jesus. Und hinterher haben sie einiges zu erzählen, ihre Geschichte. Welches Abenteuer erlebst du gerade in deinem Leben? Vielleicht geht es dir so, du verstehst auch nicht, Du hörst tausend Einwände in dir, du spürst auch die Angst, die Zurückhaltung. Es könnte irgendwie auch schief gehen, es könnte aus dem Ruder laufen. Spür dich in diese Situation hinein. Bist du angekommen dort vor diesem Esel im Auftrag von Jesus? Du weißt, was zu tun ist und doch fühlt sich das nicht so gut an. Nehmen wir uns drei Minuten Zeit zum drüber nachdenken, eintauchen, schweigen und dann geht es weiter. Unsere beiden tapferen Jünger haben sich gut geschlagen. Es verlief alles wie angekündigt, bis ins letzte Detail hinein, so wie Jesus ihnen gesagt hat. Und jetzt geht es also los Richtung Stadt. Auch der Esel macht seine Sache ganz gut. Das liegt weniger an Jesus, der auf seinem Rücken sitzt, als vielmehr an der Tatsache, dass es zurück nach Hause geht. Was sich da so an dieser Eselsdynamik entwickelt, das hat ein geflügeltes Wort. Kennt ihr das? Ich weiß das von meiner Frau, weil die ist früher geritten. Wenn man nur noch nach Hause will, das, also mir sagen da zu Stalldrang. Und deswegen funktioniert das mit diesem noch nicht eingerittenen Esel. Das funktioniert. Wahrscheinlich war es einfacher, mit Jesus auf dem Rücken zurückzulaufen, wie ihn zu zweit aus der Stadt herauszuzerren zu Jesus auf dem Weg, wo er vielleicht gar keinen Lust zu hatte. Sehr schnell realisieren die beiden jetzt, dass ihnen das eigentliche Abenteuer noch bevorsteht. Zuerst sind es nur ein paar wenige Menschen, dann werden es immer mehr und kaum haben sie die Stadtgrenze erreicht, sind, Mengen, sind sie umgeben von Mengen von Menschen und da braut sich etwas zusammen. Die Menge jubelt Jesus zu, sie werfen ihre Kleider auf den Boden, sie reden von den großen Taten, die Jesus getan hat. Es ist gerade erst ein paar Tage, liegt es zurück. Als Jesus den Lazarus vom Tod auferweckt hat, diesen Lazarus aus Bethanien drei Kilometer weg und das war wie ein Lauffeuer, ging das durch die ganze Stadt, durch die umliegenden Dörfer. Jesus hat Lazarus nach einigen Tagen, wo er wirklich tot war, zum Leben auferweckt. Und das hat die Leute mobilisiert. Das hat sie nicht zu Hause sein lassen. Sie laufen auf die Straße. Sie realisieren, dieser Prophet, dieser mächtige Prophet aus Nazareth, der kommt gerade in unsere Stadt hinein. Etwas komischer Anblick auf diesem Esel. Aber wow, das ist er. Die Kleider auf dem Weg sind der rote Teppich, der für einen König ausgerollt wird. Das Triumphlied aus Psalm 118 klingt wie eine Nationalhymne. Hosianna, dem Sohn Davids. Die Leute glauben, dass mit Jesus die glorreichen Zeiten unter König David wieder zurückkommen. Sie glauben an die Befreiung ihres Landes. Sie glauben, dass etwas Neues angefangen hat. Da kommen sie auf die Straße. Das alles kann nicht hinwegtäuschen über die knisternde Spannung, die auch vor, vorherrscht, es sind nicht nur Menschen, die Jesus zujubeln. Es sind namentlich genannt auch Pharisäer am Straßenrand und sie versuchen, die Leute zur Vernunft zu bringen. Wie werden die Römer mit diesem Menschenauflauf umgehen? Ist das alles noch Teil des Festes? Ist das alles noch normal? Oder ist es der Beginn des nächsten Aufstandes? Wo ist die Grenze zwischen Religion und Politik? Und diese Kritiker von Jesus sagen, hey, bring deine Leute zum Schweigen. Und Jesus geht seinen Weg und sagt, hey, wenn die, nicht, wenn, wenn die nicht mich verherrlichen, dann werden die Steine schreien. Das ist jetzt seine Stunde. Ein paar Wochen, Monate vorher hätte er vielleicht noch eingeschritten, aber jetzt ist die Stunde da. Jetzt betritt er den Weg seines Leidens, aber auch seiner Verherrlichung. Wie geht es dir mit diesem Bart in der Menge? Lässt du dich anstecken von der euphorisierten Stimmung auf der Straße? Bist du dabei, fasziniert von diesem Mann, der so große Dinge tut? Oder fragst du dich auch voller Sorge, was wohl passiert, wenn das aus dem Ruder läuft? Manchmal liegt der Triumph und die Begeisterung ganz nah mit der Angst vor dem Scheitern. Jesus lässt den Dingen ihren Lauf. Er scheint das zu genießen. Er lebt im Augenblick. Und dieser Augenblick ist dafür da, dass die Menschen ihm zujubeln. Wie geht es dir damit? Jetzt ist der Lazarus auferstanden. Jesus beweist seine Macht. Wieso da nicht einfach mal diesen Augenblick auskosten und genießen? Ganz da sein. In dem, was Wahnsinniges passiert um einen herum. Warum nicht? Wieso den Sorgen um alles Weitere schon wieder Raum geben und sich ablenken lassen? Wie fühlt sich für dich das an, dort auf der Straße? Du hast keine Kontrolle mehr über die Dinge. Hat Jesus jetzt noch die Kontrolle? Was geschieht, wenn der Esel mit ihm durchgeht? Peinlich. Wenn irgendwelche Leute nicht nur murren und kritisieren, sondern vielleicht die ersten Steine in die Hand nehmen. Wenn die Römer dazwischen gehen. Was wäre, wenn, 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 wenn? Vieles kann schiefgehen im Leben. Was ist dann? Sieh dich selbst um in diesem Triumphzug von Jesus. Welche Gedanken sind da? Was steht dir vor Augen? Was macht die Tatsache mit dir, dass Jesus in dem Moment so nah ist und für dich doch unerreichbar, dort auf dem Esel, umgeben von den Menschen. So nah und doch irgendwie ganz anders und weit weg. Was macht das mit dir? Du läufst hinterher, aber was bewegt dich? Was berührt dein Herz? Nehmen wir uns noch einmal drei Minuten des Schweigens. Thank you. Die Situation beruhigt sich in dem Moment, wo Jesus mit seinen Jüngern den Tempel betritt, wie so oft vorher schon, sich alles genau anschaut. Und da ergeben sich auch Momente, wo er seine Jünger zur Seite nimmt, zu sich nimmt und ganz im Vertrauten auch, wie schon so oft, sie lehrt, ihnen erklärt, was passiert. Unter anderem auch mit den Worten und dem Gleichnis, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und er stirbt, dann bleibt es allein. Aber wenn es stirbt, dann bringt es viel Frucht. Und es dämmert ihnen. Die letzten Tage haben begonnen. Jesus tritt seine Herrschaft an, aber es geht durch Leiden und Sterben hindurch. Das Weizenkorn, das in die Erde fällt. Und Jesus weint, Sie haben ihn manchmal weinen sehen, nicht so oft, aber doch ab und zu. Hier in dem Moment, an diesem Tag in Jerusalem, man könnte meinen, er weint über sein eigenes Schicksal. Er hält das Schier nicht mehr aus. Nein, Jesus weint über dem Schicksal der Stadt. Er sieht voraus und sagt das seinen Jüngern auch, dass diese Stadt zerstört werden wird. Aber was auch eine große Last ist auf seinem Herzen, er sagt, diese Stadt hat die Stunde nicht erkannt, in der Gott zu ihr gekommen ist. Und das treibt ihm die Tränen in die Augen. Dass Gott kommt und das Volk, das berufen ist, in seiner Nähe zu leben, einfach blind ist für das, was um sie herum passiert im Geistlichen. Die Menschen stellen die richtige Frage. Wer ist der? Kennst du diese Frage? Wir sind manchmal so gewohnt mit all diesen Dingen. Vieles scheint uns so geläufig zu sein. Lass diese Frage mal in dir nachhallen. Wer ist der? Wenn ein Mensch, durch welche Lebensumstände auch immer, an, diese, an diesen Punkt geführt wird, wo er sich fragt, wer ist dieser Jesus? Wer ist das? Dem ich vielleicht vor vielen Jahren mal mein Leben anvertraut habe, an den ich glaube, zu dem ich täglich bete. Aber wer ist das? Wer ist dieser Mensch? Ein paar Tage später ist es der römische Hauptmann, der unter den Ereignissen der Kreuzigung sagt, was für ein Mensch. Es ist aber inhaltlich keine Antwort auf die Frage, wer ist das? Wer ist Jesus? Ich glaube, wenn ein Mensch diese Frage stellt, dann wird es hell, dann geht ein Licht an. Das ist der Beginn der aktiven Suche und Sehnsucht nach diesem Gott, der in Jesus Christus zu uns kommt. Und wenn diese Frage sich noch umgestaltet, transformiert, dann in die persönliche Frage, wer bist du, Jesus? Dann bist du ganz nah dran. Das ist die Frage, die das Herz von Jesus öffnet. Er lässt sich finden von denen, die ihn suchen. Ist es nachvollziehbar? Bist du nochmal so zurück eingetaucht? Diese Ereignisse, Jerusalem, der Tempel, das Fest und überall fragt man sich in den Häusern und auf der Straße, wer ist dieser Jesus? Ist das spürbar? Bist du an diesem Punkt? Wie fühlt sich das für dich an, wenn du diese Frage stellst? Stell diese Frage mal. Du entscheidest selber, ob du fragst, wer ist der? Und du schaust dir das mit etwas Abstand an, und das ist total erlaubt. Das kann dein Weg sein. Oder du machst den Schritt des Herzens und sagst, wer bist du, Jesus? Wer bist du? Geh mit dieser Frage noch einmal dort durch die Straßen Jerusalems oder auch in den Tempel und hab Jesus vor Augen. Du hast jetzt die Gelegenheit, mit ihm über das zu sprechen, und dir eine Antwort schenken zu lassen auf diese Frage. Was tust du da in Jerusalem? Was geschieht, als du am Kreuz stirbst? Wie kann ich das glauben, dass du nicht im Grab geblieben bist und dass diese Kraft immer noch die Kraft ist, die heute die Dinge im Sichtbaren und Unsichtbaren bewegt? Und was bedeutet das? für mein Leben, dass du bist, der du bist. Nach der nächsten Zeit der Stille wird Stefan wieder die Leitung übernehmen. Musik